0: Thank mm -hmm. Bienvenue dans aparté, le podcast qui donne la parole à toutes celles et tous ceux qui innovent dans le monde merveilleux de l'information.
1: Ce podcast est rendu possible par Jinkyo, la communauté des talents de l'information. Pour tout connaître sur nos invités, allez découvrir leur portfolio sur jinkyo.com.
0: Et pour aider notre podcast à grandir, n'hésitez pas à lui donner 5 étoiles sur iTunes ou à laisser des commentaires sur les plateformes.
1: Je suis Jean-Baptiste Diabol, journaliste transformé en entrepreneur des médias, cofondateur de Jinkyo.
0: Je suis Elise Colette, journaliste embarquée de plein gré dans la révolution numérique des médias.
1: Notre invité aujourd'hui euh, s'appelle Jérôme Colombin. Bonjour. Et vous connaissez sans doute, bonjour Jérôme, vous connaissez sans doute ces chroniques high tech sur France Info. Euh, en fait, nous nous sommes croisés il y a quelques années. Tu l'as sans doute oublié, mais pas moi du pas. tout. Voilà, c'était <rire> euh, notamment dans la folie du CES de Las Vegas quand je couvrais moi aussi les nouvelles techno. Et ce qui m'avait déjà frappé à l'époque, c'est que Jérôme il teste aussi euh, le monde de l'innovation pour son propre métier de journaliste. À l'époque, notamment il y a quelques années avec euh, François Sorel, tu avais lancé la chaîne techno. Tout à fait. Voilà, qui a mmh. été revendue depuis à 01net et euh, il y a quelques semaines, au moment où je cherchais euh, quels journalistes ont publié des livres en, en auto-édition, puisque je trouve que c'est un sujet passionnant, je suis retombé sur toi, euh, et donc euh, nous sommes très heureux de t'accueillir. Ben, je suis ravi, merci, euh, merci de votre accueil. Pour parler donc de ton expérience d'auto-édition, alors le bouquin, on, on expliquera, il y a une autre version. Le bouquin s'appelle Réseau sociaux, Faut-il quitter Facebook, Twitter, YouTube, Instagram Il est sorti en juin 2018, donc il y a un an sur Amazon. Et avant de rentrer dans ton expérience, écoutons un peu de quoi parle ton livre. RMC, c'est
2: la grande gueule du jour. Et il s'appelle Jérôme Colombin, il est journaliste spécialiste
1: technologie numérique sur France Info.
2: Travaille avec quelqu'un qu'on connaît bien aussi ici sur RMC qui s'appelle François Sorel. Oui. Bonjour Jérôme Colombat. Bonjour Alain, bonjour tout le monde. Quels sont les fléaux qui rongent les réseaux sociaux alors Moi je dirais qu'il y en a cinq euh, que j'ai essayé d'identifier dans ce livre. C'est euh, la haine, euh, toutes les, toutes les la violence verbale, euh, les fake news, les fausses nouvelles. Souvent les deux sont d'ailleurs assez proches Ensuite il y a la cybercriminalité Ça c'est une chose qu'on oublie Mais voilà, c'est un nouveau terrain de jeu pour les cybercriminels Il y a l'addiction On en est tous plus ou moins victimes Et puis le cinquième Je l'oublie d'ailleurs <rire>
0: Coup, le cinquième, c'était quoi la, la mémoire, la... <rire> la mémoire t'es revenue depuis Oui, la
2: mémoire m'est revenue. C'était l'exploitation des données personnelles, bien chapitre ça. 2, okay.
0: 3 d'ailleurs. Euh, le sujet des réseaux sociaux est passionnant, mais ce n'est pas pour ça qu'on t'a invité. Euh, nous, c'est lauto Alors, ce, ce sujet, justement, très passionnant, pourquoi avoir décidé de l'auto-éditer
2: Eh bien, parce que euh, c'est super amusant. D'abord, mmh. euh, c'est assez facile. Et euh, alors, il faut avoir évidemment le goût de faire des choses comme ça. Moi, je l'ai. J'aime bien faire les choses moi-même. Euh, j'ai fait des sites web, j'ai fait des podcasts, j'ai fait des euh, des, émissions web. Euh, des émissions web. Je fais de la vidéo. Et quand je dis je fais, c'est effectivement, je suis devant la caméra, derrière la caméra, je monte, je tourne. Voilà. Moi, j'aime. Je suis un bricoleur et hein. je fais de l'informatique depuis des siècles. Donc, il y a, j'ai cette appétence personnelle. Et euh, aujourd'hui, il est possible assez facilement de publier soi-même ses propres livres. Alors en l'occurrence, le dernier, je l'ai fait sur Amazon, j'avais déjà fait un autre avant.
0: C'est ça, c'est pas la première expérience Non,
2: c'était pas la première expérience, c'était un peu plus compliqué parce qu'on n'était pas arrivé à ce y stade de Amazon, facilité. Quoi. Il n'y avait pas Amazon Kindle euh, Publishing, mm -hmm. exactement.
0: Est-ce que c'était une expérience plutôt avantageuse par rapport... Parce qu'on n'a pas dit, mais auparavant, tu avais déjà publié un certain nombre de livres de manière tout à fait classique de chez des éditeurs. classique, voilà. oui, tout donc, à fait. Donc du coup, qu'est-ce que cette expérience d'auto-édition apporte par rapport à à l'édition classique.
2: Eh bien, il y a plusieurs avantages. Euh, D'abord, c'est la rapidité de publication. C'est-à-dire qu'un éditeur, aujourd'hui, traditionnel, vous avez un délai de fabrication qui est énorme, qu'on peut même trouver assez surréaliste au XXIe siècle, mais entre le moment où vous rendez votre manuscrit et le moment où le livre est disponible, il s'écoule un mois, quoi. Un mois, si ce n'est plus, deux mois, etc. Là, sur Amazon, vous envoyez votre PDF... 48 heures après, le livre est disponible en numérique. Ouais. Et euh, les exemplaires papier. puisque quand on parle d'auto-édition, souvent on pense que c'est que du numérique, é pas exactement. du tout. Avec Amazon, on, on crée les deux versions, la version digitale et la version marché. papier, qui peut être envoyée chez les gens qui l'achètent et qui choisissent ce, ce format-là. C'est de l'impression à la demande. C'est ce que j'allais dire, voilà. c'est de l'impression à la demande. C'est de l'impression à la demande, ça prend trois jours. C'est-à-dire que j'envoie mon PDF, grosso modo, quatre jours après, j'ai le livre dans ma boîte aux lettres. <rire> C'est quand même euh, magique, je trouve ouais, ça, ça absolument ça, magique.
0: Ça, effectivement, ça change tout par rapport à l'édition traditionnelle. Exactement. Et, et notamment l'édition à la demande, c'est-à-dire de ne pas décider de partir sur 1000, 2000, mille, 10 000 mille, 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 mille exemplaires.
2: Exactement, puisque là, c'est vraiment imprimé euh, au gré de la demande. Et alors,
0: il coûte combien le livre
2: alors, euh, sur euh, Amazon, il coûtait, je ne sais plus, dans les 17-18 euros, je crois, mm -hmm. quelque chose comme ça.
0: On a dit les premiers avantages. Euh, la rapidité. Bon, rapidité. mais ça à la limite, vous
2: allez me dire, euh, il y a certains qui diront bon, on s'en fiche que ça prenne oui, trois ça, ça jours des trois sujets. mois, ce pas grave. Mm -hmm. euh, ensuite, la, la, la souplesse, c'est-à-dire qu'effectivement, par rapport à de l'auto-édition traditionnelle, je ne parle pas de l'édition traditionnelle, mais par rapport à ce qu'on appelait l'édition à compte d'auteur, oui. on n'a rien à débourser. Sauf si je veux éventuellement acheter quelques exemplaires pour les donner à, à des journalistes, etc. Mais j'ai aucune mise de fonds à faire. Mmh. Aucune mise de fonds. Et puis, accessoirement, maximisation des coûts. Ça peut aller jusqu'à 70% du prix de vente. C'est-à-dire que moi, avec, parce qu'on choisit son prix, hein, mmh. et avec, euh, combien on a dit, 17 euros 17,50 17, euros. 17,50 17, euros, il y avait à chaque exemplaire vendu 5 euros dans ma poche. 5 euros, et alors tel que j'avais fait c mes, mon c pricing, c'est monstrueux. Ah oui, oui. <rire> c enfin, c <rire> parce qu'un éditeur, papier, là, alors donc là j'ai la version. Euh, ouais, l'envoyé, je Il ne faut pas, faut <rire> pas déflorer arrive, le truc. Arrive, voilà. <rire> ok. Mais grosso modo, par un, avec un éditeur traditionnel. Je récolterais, je ne sais pas, 40 centimes, 1 ouais, euro, ou quelque chose comme ça. Mm -hmm. Et en plus, j'avais le même prix, 5 euros, euh, que ce soit la version papier ou la version numérique,
1: alors que la version numérique est vendue moins cher, mm -hmm. Mais évidemment, les coûts sont beaucoup, sont beaucoup nettement moindres. Du coup, il y a cet autre livre sur la table qui, lui, a été édité par une maison classique. Voilà. Alors, euh, quels avantages Quelles différences Alors, il y a effectivement, bien sûr,
2: des avantages. C'est-à-dire que Amazon, vous êtes... Euh, enfin, l'auto-édition sur Amazon, eh bien, euh, j'ai tout fait... Enfin, les, les avantages qu'on vient d'évoquer, mais il manque quelque chose qui n'est pas rien, c'est la distribution oui. dans les librairies. C'est ça. C'est qu'il n'est pas dans les librairies. Euh, pour deux raisons. D'abord parce qu'Amazon n'a pas de circuit de distribution, de distribution physique. Euh, physique. Sauf exception, c'est-à-dire qu'il y a un accord avec je crois Hachette euh, qui permet, malgré tout, voilà, il y a un accord Hachette-distribution qui, dans certains cas, peut distribuer des livres Amazon. Mais on ne va pas se le cacher, les libraires sont non, allergiques à Amazon. Absolument. Hein, et dès qu'on dit Amazon, ils partent en courant. Et donc, euh, ils ne veulent absolument pas ouvrir la porte. Moi, j'ai tenté un, un coup. J'ai une un très grande librairie près de chez moi, euh, vraiment, qui, qui est vraiment bien. Et j'ai écrit au directeur, j'ai dit bah « Ben voilà, je m'appelle, machin, etc. J'ai fait ce bouquin. Euh, »« Ok, c'est édité sur Amazon, si vous voulez, euh, si voulez qu'on fasse une petite animation, un truc, moi je serais ravi de venir le signer, et je, peux, je viens avec ma pile, et c'est vous qui le vendez, et, et ils prennent une commission, qui n'est pas énorme, mais c'est possible. » Euh, mais on m'a envoyé paître parce que c'est Amazon. Les avantages de la maison d'édition, ils sont indéniables. C'est qu'on est distribué en librairie, bien sûr, et ça c'est magique. Et en plus, on est vraiment bien distribué. C'est-à-dire qu'il y a des commerciaux qui passent pour euh, ambiancer les libraires, etc. Et puis il y a la promotion derrière. On est invité aux grandes gueules. Euh... On est invité aux grandes <rire> gueules sur AMC, effectivement. Alors la promotion, attention, parce que euh, les éditeurs aussi sortent beaucoup de bouquins et ils n'ont pas le temps de s'occuper véritablement euh, de soigner aux petits oignons tous leurs auteurs, surtout s'ils s'appellent... Pas Marc Lévy. Donc, euh, euh, il faut parfois un peu se débrouiller tout seul. Mais il y, y a aussi une chose c'est que du côté des journalistes, et, et je le comprends parce que moi-même, je réagis comme ça, on accorde encore plus de crédit à un livre publié par un éditeur qui a été choisi, qu un livre. Euh... Exactement. Il y a quand même une méfiance sur l'auto-édition. Bien sûr. Mais ce qui est, ce qui est légitime, moi, personne n'a relié mon livre. À part oh. euh, ma femme, ma mère
1: euh, et
2: le correcteur
1: que j'ai payé. Euh... Et, et, petit détail, tu as été obligé de changer le titre, du coup, hein, c'est ça Et est-ce que l'intérieur a changé ou... Honnêtement, je n'ai pas été
2: obligé, euh, mais c'est l'éditeur qui m'a suggéré un autre titre que je trouvais meilleur. Donc, euh, on ça, c'était son boulot d'éditeur C'était son euh... boulot d'éditeur, bien sûr, bien sûr. Il hein, oui. euh, y, y a un regard de l'éditeur qui ne peut pas être remplacé.
1: Et alors, petite question euh, par rapport à Amazon, faut-il croire les classements euh, des ventes sur Amazon. J'ai un petit doute,
2: honnêtement. Euh, mais bon, je vais pas.. Vous comprendrez que je ne pas être désagréable puisque moi je me suis retrouvé numéro un dans plusieurs catégories pendant ouais. un certain temps, ouais. etc. Donc euh, voilà, je pense qu'il y a un petit coup de pouce. C'est un petit peu comme le choix du libraire qui décide de vous mettre sur le devant de, de la pile, ce qui laisse entendre que c'est un best-seller alors que ça n'est pas encore. Mmh, et voilà, et je pense que eux, ils peuvent, Amazon, ils, ils font ça. Et après, il y a autre chose qu'ils font et là ils sont, ne s'en cachent pas, c'est de pousser, alors délibérément, de faire des choix. Des, à travers des newsletters et des choses comme ça, de mettre en avant tel ou tel livre de, dans une communication qu'ils font auprès de leurs utilisateurs.
0: La comparaison est peut-être un peu difficile parce que c'est n'est pas le même timing de sortie, mais est-ce qu'au niveau des chiffres de vente de l'un et l'autre du coup puisqu'on peut vraiment comparer les deux c'est intéressant cette expérience je pense qu'il n'y en a pas beaucoup oui. est-ce que est qu'on peut y a quelque chose de comparable euh, je suis que... embêté pour
2: vous répondre parce que c'est encore trop frais c'est-à-dire que j'ai pas les chiffres euh... euh... j'ai des, ouais. des chiffres mais qui sont pas définitifs on m'a parlé de ouais. chiffres de mise en place je sais même pas exactement ce que ce que ça veut dire enfin je, si je comprends ce que ça veut dire c'est ce qui a été distribué dans les librairies euh, pour l'instant c'est à peu près similaire je dirais euh, ouais non il a il a il a plutôt bien marché sur Amazon mais -dire
1: euh, en un an du coup enfin non un neuf moi, peut-être. Euh, c'est Quel ordre de grandeur C'est des bah, dizaines, des centaines, des milliers
2: euh, Non, là, on me parle de 2000 mi euh, mises en place, ouais, voilà, sur ouais. un tirage de 4000, je crois.
0: Donc, c'est à peu près ce ouais. qui a été vendu aussi en... C'est à Amazon. peu près ce qui a
2: été vendu sur Amazon, ouais, <rire> ouais. en papier et numérique.
1: Bonjour tout le monde. Alors, aujourd'hui, je vais vous présenter Amazon KDP, donc Kindle Direct Publishing. Alors, c'est quoi C'est un, un service d'Amazon qui permet de publier des e-books et des livres papier directement sur Amazon. Donc, euh, c'est gratuit pour l'utiliser. Alors, pour les e-books, bah, c'est tout con, vous envoyez le fichier et tout. Et par contre, pour les livres papier, alors
0: là, on vient d'entendre voilà. un, un tutoriel comme on les aime. <rire> très, nombre, très nombreux qu'il y a sur Youtube mais quand même quand on est geek, probablement tu le sais on aime bien les tutoriels quand même c'est ouais. assez génial euh, mais est-ce que tu pourrais être un petit peu plus convaincant et nous expliquer <rire> nous expliquer <rire> vraiment comment, comment est-ce qu'on s'y prend euh, pour aller sur KDP donc effectivement la plateforme d'Amazon qui permet aujourd'hui assez facilement de publier ouais. un livre
2: alors, juste, euh, je voudrais préciser qu'évidemment, il y a l'étape aller sur la plateforme, mais il y a un peu de travail en amont, à mon mm -hmm. avis, qu'il faut faire. D'abord, c'est écrire le livre. Et accessoirement. <rire> hein, accessoirement. <rire> Ensuite, il y a un gros travail de mise en forme parce que, en réalité, euh, il faut envoyer le livre déjà formaté.
0: C'est sous PDF, comment ça marche Oui,
2: c'est sous PDF ou Word. Et moi, j'ai eu de mauvaises expériences en envoyant sous Word, parce que Word, forcément, la mise en page mm -hmm. risque d'être euh, Modif. détériorée, ouais, modifiée ouais. à l'arrivée. Et j'ai compris, après moult c'est qu'il valait mieux l'envoyer sous PDF parce que là c'était figé euh, sur KDP aussi, accessoirement on fabrique soi-même sa couverture Ouais, euh, ça, donc, euh, et ça ça peut être un motif de, de rejet, en fait, si elle n'est pas bien calibrée. Non pas, ils ne jugent pas du tout le fond, hein, ils ne lisent pas euh, le
0: livre. Il n'y a, a rien, il n'y a non, zéro y a...
2: censure. Ah non, zéro censure. Alors, je pense que s'il si, doit y avoir un contrôle automatique pour euh, des certains contenus, mots, euh, certains, ouais, voilà, certains ouais. contenus, appel à la haine, etc., si vous publiez un livre avec, avec un torrent d'insultes, à mon avis, ça ne passera pas. Mais grosso modo, on ne pas vous dire, ouais, c'est super intéressant, votre bouquin. Non, ça, tout le monde s'en fout, le, la moulinette informatique qu'il a lue n'est pas capable de le dire. En revanche, elle est capable de voir si euh, le texte ne sort pas des, du cadre, mm -hmm. s'il ne va pas trop loin et aussi beaucoup pour la couverture où il y a des contraintes graphiques assez fortes et ça... Euh Comment dire, c est, c est, on a un retour immédiat, mais vraiment immédiat en 24-48 heures de la part des, euh, de l'équipe d'Amazon. C'est en anglais. En revanche, les échanges sont en anglais. Euh, c'est des gens, enfin la plupart du temps, oui. Euh, je, voilà, je pense c'est des gens qui sont aux États-Unis ou ailleurs, mais en tout cas, ils sont dans la langue d'Amazon, on va dire. Donc un PDF qu'il faut, faut, qu faut avoir mis en page. Un PDF qu'il faut avoir mis en page. Il faut
0: avoir fait tous les retours de page, etc. Ouais,
2: chronologiquement, on écrit le bouquin, mm. euh, on, on le fait corriger. Moi, je pense que c'est important. Mm. Donc il faut payer un correcteur, une correctrice. Mm. On en trouve sur Facebook. Mm. » et on dit, en oui, direct il y a des tas de etc. communautés exactement peut... il y a des <rire> tas de communautés on fait corriger ensuite on met en forme et euh, alors la couverture on la fabrique sur KDP d'accord soit à partir d'un template qu'il propose soit à partir euh, d'une image soit à partir d'un truc qu'on a créé soi-même sur Photoshop euh, et puis là ben, on, on envoie le tout on remplit euh, euh, les éléments de, de, de pricing enfin de, de quel, à quel prix on veut le vendre il nous explique que si on le vend tant ça nous rapportera à temps. Ils ont deux méthodes euh, pour faire des prix, euh, deux méthodes de répartition. Bon, là, il faut, il faut faire des choix. Euh, et puis ensuite, bah, c'est validé. Et le, mais très vite, 24-48 heures après, on reçoit euh, un go ou un, ou un no-go euh, s'il faut refaire, par exemple, la couverture. Et puis après, c'est en ligne euh, très rapidement. Ouais.
0: Donc en fait... Euh il ne faut pas vraiment de compétences particulières, outre le fait de savoir écrire, évidemment. Euh, graphiquement, on n'est pas obligé, quoi. Et on n'est pas obligé de faire du graphisme. Moi, là où j'ai
2: buté, personnellement, où je me suis dit « Merde, quand même, là, il faut des compétences », c'est euh, vraiment pour la mise en page. Mmh. Euh, et je vous dis des trucs tout bêtes, hein. le choix de la police. Je mets, pendant des jours et des jours, j'ai hésité. Qu'est-ce que je mets comme police Et j'ai fait des premiers tirages. alors L'avantage, c'est qu'on fait des, des premières versions. Ah là, oui, oui. Je fais une première oui. version, je commande le truc. Je... Et les premiers que j'ai reçus, genre oh là, mon Dieu, mais c'est écrit beaucoup trop petit. Ouais. Et, et autour de moi, on me dit Mais c'est pas possible. Je crois que c'est celui que, que j'ai entre les mains d'ailleurs. C'était une <rire> des premières versions.
0: Police 8. Ouais, euh, <rire> voilà,
2: c'était écrit trop petit. Alors du coup, ça fait un, un livre moins épais, mais c'est pas tellement ça le problème. Euh, et, et là, j'ai pas mal pinaillé. Et alors, c'est amusant parce qu'en réalité, j'ai une amie qui travaille dans une maison d'édition. Je lui dis tiens, tu peux pas m'aider Il n'y a pas quelqu'un chez toi qui je pourrais juste passer quelques pages qu'elle me dise, grosso modo, est-ce que ça se fait, ça se fait pas Et ce qui est très drôle, c'est que ça a été le contact, la porte d'entrée pour, euh, pour l'éditeur <rire> papier, l'édition papier ultérieure. Ouais.
0: Est-ce qu'on arrive à bien vendre son livre tout seul, justement Parce qu'on a évoqué la ça, distribution. Une super bonne
2: question. Ouais, parce que euh, bah, c'est pas évident. C'est pas facile parce que c'est un exercice de narcissisme euh, auquel certaines personnes sont peut-être très prédisposées, d'autres beaucoup moins. Moi, je l'étais pas forcément. Et, mais en fait, euh, on se donne des coups de pied aux fesses. Et puis au bout d'un moment, j'avais plus aucune pudeur. C'était « Tiens, tu as lu mon livre, tu veux pas en parler ?»
0: <rire> Parce que l'auto-édition, une, une fois que tout est fait, qu'elle est acceptée, ta ta ta, ça y est, c'est en ligne. Ouais. Euh, là, bah, là, on fait quoi
2: parce que ça ne monte pas tout seul en il plus. Faut, il, faut, il faut demander des petits coups de main euh, par-ci, par-là, euh, à la famille pour faire des commentaires, des choses comme ça. Ouais, ça, ça aide. Ouais. Amazon nous les explique. Étoiles, euh... Voilà. Ah. Amazon veut bien... Euh, S'intéresse nous, 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 un petit peu à nous, euh, et notamment pour les classements et autres, à partir de 10-15 commentaires. Donc, euh, il fallait les avoir, les commentaires. On ne peut pas faire des commentaires bidons. Euh, parce qu'en plus, on, on peut faire des commentaires bidons, mais ça se voit tout de suite, parce qu'il faut que ce soit des commentaires souvent de gens qui aient acheté le, le livre. Donc oui, moi j'ai fait du autour de moi, mes frères euh, ma famille euh, des copains je leur dis soyez sympa, vous le commandez euh, je, vous, je, vous paye je vous rembourse après. et vous mettez un commentaire mais alors, en plus moi j'ai une famille super honnête et euh, ils voulaient pas mettre des commentaires trop élogieux donc ils m'ont dit oh, c'est intéressant, 4 étoiles j'ai commencé à 4 étoiles et, mais bon, euh, voilà donc ça, c'est important, euh, le, le, le côté, euh, il faut que ça commence à exister. Et puis, on commence à... La... Moi, j'avais listé tous les les, si, les relais d'influence, les journalistes, influenceurs, blogueurs, euh, que ça pourrait intéresser. Donc, euh, j'ai commandé des exemplaires, parce qu'on peut commander ce qu'on appelle des exemplaires auteurs, qui sont pas... Je ne le paye pas 17 euros, du coup, je le paye, et ça, je vais vous dire le prix, parce que je trouve qu'il est génial, 3 euros, suivant la quantité, mais ça me revenait à 3,56 euros, l'exemplaire Port Compris. Génial ah oui. C'est incroyable, incroyable
0: Et ils n'ont pas peur du coup de la revente euh, sauvage
2: euh, Non, ils n'ont pas peur de la revente sauvage, mais ils s'en ils foutent un peu, mais non, mais même, c'est pire que ça, ils l'autorisent la revente sauvage, parce que si j'avais pu, par exemple, faire ma signature chez un libraire, ou si j'avais une signature ou que ce soit, je peux arriver avec ma caisse de livres, et ce sont des livres que j'ai achetés au tarif auteur. Et après, je fais le, je fais le vendeur, donc c'est aussi normal qu'il y, qu y ait une marge.
0: Quoi. Et du coup, les journalistes qui l'ont reçu, ils l'ont chroniqué avant qu'ils sortent euh... C'est
2: vrai qu'on est un peu plus à l'aise avec un livre euh, sorti chez un éditeur qu'un livre auto-édité, parce que ça reste connoté l'auto-édition, c'est un peu. Il, il a, a un... pas vendu quoi. Ouais. Il a pas convaincu. Il a, il a, pas, convaincu ça. Un éditeur. Il a pas convaincu un éditeur. Alors c'est vrai que moi j'étais très à l'aise puisque c'était un vrai choix et j'avais déjà un éditeur dans dans euh, dans la poche quasiment qui était d'accord. Parce que le contact que j'ai eu avec l'éditeur, le livre était en train de sortir sur Amazon. Et j'ai dit « Non, mais moi, je ne veux pas arrêter Amazon. Je continue. Laissez-moi six mois, un an, et puis on se reparle. » Et voilà. Bon, elle me talonnait un peu. Euh, mais j'ai fait le choix vraiment de rester sur Amazon. Mm — -hmm. Après, il faut l'assumer, effectivement. Il y a un côté un peu euh, auteur maudit euh, qui, qui raconte sa, sa vie. Il y a des
1: choses qui peuvent vivre sur les réseaux sociaux avec des communautés, sur des sujets, sur des, oui. euh, des angles particuliers.
2: Mais je pense que le, le, c'est là où c'est vraiment intéressant. Sur des, des sujets de niche ou même des sujets de, par exemple, des, des, des récits familiaux. Moi, ça m'a donné l'idée. Oui. J'aimerais bien faire un truc, voilà, sur ma famille. C ce serait purement personnel. Et ça, sera, ça se vendra à 10 exemplaires, mais ça fait rien. C'est un truc de famille. C'est pas pour le. À la limite, je veux pas qu'il se vende. Ça reste un truc personnel.
0: Les nouveaux Bien supports, sûr. les nouvelles
2: technologies, c'est le truc de Jérôme Colombin qui est avec nous tous les midis. Bonjour Jérôme. Bonjour Ercine.
0: bonjour à tous. On parlait tout à l'heure du livre électronique. Le monde de l'édition, évidemment, n'échappe pas à la révolution numérique. Mais après les livres numériques sur écran, est-ce qu'il y aura des livres écrits
2: par intelligence artificielle oui, je sens que je vais encore heurter votre <rire> respect de la tradition et votre sens artistique, Hersine. Mais oui, la question mérite d'être posée. Et si les robots se mettaient un jour à écrire des romans Il y a déjà des robots journalistes, des robots auteurs de chansons, des robots qui font des tableaux, on en a parlé ici même. Mm -hmm. Alors pourquoi pas des robots écrivains
1: Alors Jérôme, tu as l'habitude de te projeter dans, dans le futur. Comment est-ce que tu vois l'édition à l'aune de ton expérience dans, je sais pas, dans 5 ans, dans 10 ans, dans 15 ans Eh bien, moi je pense que...
2: D'abord, l'un ne va pas euh, fondamentalement éradiquer l'autre. Il euh, y a vraiment de la place pour les deux, il me semble. Euh, pour les raisons qu'on vient d'évoquer, c'est-à-dire que, eh bien, l'auto-édition, soit pour des sujets de niche, soit pour des sujets euh, beaucoup moins confidentiels, euh, mais euh, que les éditeurs ne veulent pas éditer tout de suite, parce qu'il y a aussi une réalité, c'est que les éditeurs, euh, ce qui est normal, ne veulent pas toujours prendre des risques. Mm -hmm. Et euh, pour eux, c'est intéressant aussi que des auteurs aillent se frotter à un premier public sur Amazon, et pour ensuite bon, éventuellement tout, euh, tout à fait sur puis, leur
1: sujet, parce que notamment sur le sur l'information, sur tout ce qui est, je ne sais pas si on peut dire la non-fiction en général, mais en tout cas vraiment sur les sujets d'information, ça, mm -hmm. ça se vend pas beaucoup.
2: Non, ça se vend pas beaucoup, c'est des, des bouquins qui vont intéresser juste une, une petite population. Et, euh, bon, et puis après, c est, c est pour l'auteur, c'est une carte de visite aussi. Ça permet de, de mettre noir sur blanc des tas de choses qu'on a en tête, etc. Et de se poser un peu comme connaisseur de, du sujet en question. Euh, donc moi je pense qu'il y a vraiment la, la place pour les deux. C'est dommage un petit peu qu'il y ait cette rivalité euh, très forte entre Amazon et, et, les, et les libraires. Et euh, je pense que tout le monde aurait à gagner. Alors Amazon bien entendu, mais pas seulement, les libraires aussi auraient un, a, intérêt et auraient peut-être des... Enfin moi j'aimerais qu'il y ait plus de ponts et qu'ils... Est-ce il... que, est
0: que Amazon ne les, ne les menace pas vraiment Parce que ce Ils ils craignent Économiquement oui.
2: oui bien sûr, c'est ce qu'ils craignent. Ben, oui, Amazon va leur prendre des, des parts de marché, mais aujourd'hui, enfin, de toute façon, on reviendra pas en arrière. On reviendra pas en arrière. Euh, moi, j'ai des enfants qui sont qui, ont, qui, ont, qui, qui sont euh, ados, qui vont acheter leurs livres eux-mêmes. Un, ils préfèrent les livres papier. J'arrive pas à leur faire dire lire des livres numériques. Mmh. Deux, ils adorent aller dans les dans les librairies pour euh, voir les vrais livres. Mais trois, les bouquins pour le boulot ou dont ils ont besoin tout de suite, ils vont évidemment les commander sur, sur Amazon. Amazon. Donc il y a vraiment de la place pour les deux et je pense que c'est idiot de... Et, et, et moi je, je suis pareil, hein. voilà je pense qu'on est tous comme ça. Et puis il se passe des choses
1: intéressantes dans les librairies, ils peuvent faire de l'animation, etc. Et une librairie ne sera jamais exhaustive. Est-ce que l'innovation peut être aussi techno Parce qu'on euh, entendait parler dans une de tes chroniques d'intelligence artificielle, mais peut-être aussi dans la manière soit de s'auto-éditer, soit dans la manière de, de, de présenter. Je... voilà Est-ce qu'il y a aussi de l'innovation technologique dans les bouquins alors
2: il y a, euh, oui, je pense qu'on va aller vers des choses encore plus euh, faciles pour les pour les auteurs qui se veulent se faire publier, parce que malgré tout, comme on l'a un petit peu dit, euh, ça reste un petit peu un parcours du combattant. Il y a déjà des choses, des logiciels soi-disant qui, qui simplifient les choses. Il y a aussi des plateformes qui mâchent ouais. un peu le travail. Moi, Et je ne suis pas passé par là. en page, où il y a peut-être des ouais, choses ouais, ouais. là euh, dans le graphisme. il y a déjà, oui, oui, il y a oui. déjà ça. Il y a déjà ça effectivement.
1: Il y a des, là, il y a beaucoup à faire. Je mm. pense qu'il y a vraiment beaucoup à faire. Ouais. Mm. Alors, toute dernière question est-ce que tu vas le refaire <rire> bien sûr, bien sûr. Ou est-ce voilà. que c'était juste un test et que pour l'instant le... c'est pas mûr.
2: Je le referai pour d'autres. Il y a une chose c'est que les éditeurs et même les libraires surveillent énormément ce qui se passe sur Amazon. Ouais, c'est ça. C'est-à-dire que ça, ils
0: vont repérer exactement les, les auteurs. Et il y a beaucoup d'auteurs.
2: Sont... Il y a des auteurs de romans qui sont devenus célèbres ensuite. Euh... Enfin célèbres sur Amazon. Donc, ensuite ils ont signé chez un éditeur classique et comme ils sont malins ils ont gardé les droits numériques chez Amazon et les droits papier là, chez coup, le nouvel éditeur. Toi
0: tu as dû renoncer à tes droits. Enfin, en Moi, tout cas, tu as je
2: leur ai cédé je... mes droits numériques, ouais, un petit peu à contre coeur. Je ne mmh. cache pas, mmh. mais bon, mmh. c'était ça ou rien. Mmh.
1: Merci beaucoup, Jérôme, d'être passé nous voir. Merci. Et du, du coup, on va continuer à suivre tes différents tests et tes chroniques dans Nouveau Monde ou ailleurs. Et on met tous les liens dans ton portfolio et dans le descriptif du podcast. Quant à nous, si vous nous écoutez sur iTunes, n'oubliez pas de mettre 5 étoiles, ça nous aidera beaucoup. Et puis, nous sommes de notre côté à votre écoute pour découvrir des innovations dans l'information. Donc, Contactez-nous sur la page jinkiocom slash podcast. Salut Elise. Salut Jean-Baptiste. Rendez-vous dans deux semaines pour un nouvel épisode d'aparté